0: Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie, and today, after listening to this episode, you'll learn one of the most important things you can learn in, in Portuguese, which are the filler words. What are them? Filler words are words that fill up space. But how? And why? And when can you use them? Those are three good questions. But before you forget, head over to ww.intermediateportuguese.com forward slash verbs and grab your report to speak with more confidence and use the Portuguese verb tenses correctly. And right now we're going to get started. Muito bem, hoje você vai aprender algumas palavras muito importantes da língua portuguesa. Palavras ou expressões. E essas palavras ou expressões são muito importantes porque elas facilitam a conversação e deixam a sua fala mais fluente. Ou seja, quando você quiser falar português, você precisa de um bom vocabulário. Isso é muito importante, mas mais importante... É saber como pensar um pouco e, tipo, ficar mais ou menos ganhando tempo. <risos> então, nós temos essas palavras para ganhar tempo. Em português, nós não temos uma palavra para denominar o grupo de expressões que vamos usar hoje. Mas, em inglês, isso se chama filler words, que são tipo... Um, um, uh, you know, coisas do tipo. Em português, nós também temos muitas. Eu mesmo uso muitas delas. E se você quiser ficar mais fluente, com certeza você precisa usar essas palavras. Então, hoje nós temos uma lista de 15 palavras ou expressões para ganhar tempo. <risos> ou para preencher o silêncio. Ou para mudar de assunto ou para incluir outra pessoa na conversa, ou então para chamar a atenção. São várias funções que essas palavras desempenham na conversa, no dia a dia. Hum? Então, vamos lá para a primeira palavra. A primeira palavra é bem, ou bom. E essa é uma das que eu mais uso. Eu digo bom, <risos> bem. E um exemplo é bem. Eu acho que ele não me entendeu muito bem. Bem, eu acho que ele não me entendeu muito bem. E ela é usada para atenuar, para deixar mais suave o que você quer dizer. Bem, eu acho que ele não me entendeu. É menos agressivo do que eu acho que ele não me entendeu. Hum? Número 2. Hum, isso é uma expressão. <risos> hum, e isso esse, hum, é quando a gente está pensando hum, você está talvez fazendo uma escolha ou tomando uma decisão e você fica hum, isso é para mostrar olha, eu estou pensando, calma lá espera um pouco e o exemplo que eu posso dar é hum, eu quero esse Imagine, você está numa loja, você quer comprar uma coisa e você fica, hum, eu não sei se eu quero esse, não sei se eu quero aquele, hum, eu quero esse. E esse hum, em português, a gente escreve a letra H, M e talvez M, 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 M. Se você falar muito longo, tipo essa hm", são mais M's que você usa. A próxima expressão é E. É. É, e você vai ver na escrita, eu coloquei é e coloquei vários S. <risos> Ficou, é... Isso mostra que você hesita um pouco, você... Hum, é... Diferente, em outros idiomas ou em outras culturas, as pessoas falam diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, as pessoas fazem... Uh... No Brasil, não é... Uh, não, não, não. É... é hum? Por exemplo, é... Eu... É... Que... Hum, é... E a gente sempre alonga as vogais. São vogais bem longas, bem estendidas. Hum? Próxima, número 4, É tipo ou tipo assim. Geralmente, a gente usa isso para introduzir uma nova frase... Ou um novo argumento no que a gente está falando, tipo quando você quer deixar o que você diz mais claro, <risos> eu acabei de usar. E tipo ou tipo assim, e tipo assim a gente pronuncia tipo assim, tipo assim, tipo assim. Tipo assim em uma palavra só. E o exemplo que eu posso dar é: vocês não entendem o que ele fez. Tipo o que ele fez foi muito grave. Você não entende o que ele fez. Tipo assim, o que ele fez foi muito grave. A próxima, na verdade, essa não é exatamente uma palavra para preencher um silêncio, um vazio na conversa. Não, não, não. Na verdade, essa é usada para explicar melhor e complementar o que você quer dizer. O exemplo que eu posso dizer é hum, eu entendo. Na verdade, eu não só entendo como vou resolver essa situação. Na verdade, eu não só entendo como vou resolver essa situação. A próxima expressão é sério. <risos> essa é muito comum também. Tá sério. E é utilizada para introduzir um, uma nova explicação ou uma justificativa para alguma coisa. Por exemplo, estamos conversando sobre filmes e você fala, ah, o Godzilla é muito bom. Eu digo, hum, não sei, Godzilla, um lagarto gigante, nossa, que impressionante, né? E aí você me diz, não, 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 sério, você precisa assistir a esse filme, é muito legal. Sério, você precisa assistir a esse filme, é muito legal. E eu fico, hum, ok. <risos> certo? É muito, muito utilizado para introduzir um novo argumento, uma explicação ou uma justificativa. Próxima expressão, sabe. Sabe como é e viu. Dessas três, as três são muito utilizadas, mas viu é muito mais comum. Por exemplo, você faz um favor e a pessoa diz, obrigado, viu, você é muito simpático. Obrigado, viu? Viu aqui realmente não significa nada. É só para chamar a atenção e dizer, olha, estou falando com você. Estou te incluindo na conversa, tá? Viu? Ok? Tudo bem? Hum. E sabe também é utilizado para confirmar e para confirmar que uma pessoa está escutando e para incluir essa pessoa na história, na conversa. Por exemplo, olha... Ele é um pouco doido, sabe? Ele é um pouco doido, sabe? E sabe? A gente às vezes também fala, sabe como é? Mas sabe como é é muito longo. Então a gente fala, sabe como é? Sabe como é? E aí a gente acaba dizendo, aí ah, ele é um pouco doido, sabe como é? Ele é um pouco doido, sabe como é? E, por exemplo, eu posso dizer, ó, oh, é que eu ando tão ocupado, sabe como é? Ou sabe? Tanto faz. Sacomé eu uso muito, <risos> mas sabe é mais comum. A próxima expressão, né ou né, não. E é só uma confirmação ou só para dizer, olha, espero que vocês estejam ouvindo, né? As pessoas dizem, ah, esse né é do japonês. Não, não, não. Né, na verdade, é a expressão não é junta. Não é? né? E aqui é usada para um tipo de confirmação. Você vai me ajudar, né? Você vai me ajudar, né não? Né não é um pouco mais forte. A próxima expressão é, quer dizer, você pode me ajudar com isso. Quer dizer, se você quiser, claro. Você pode me ajudar com isso. Quer dizer, se você quiser, claro. E aqui eu tenho uma explicação, uma complementação, outra expressão. né? Próxima, no fim das contas. E quando você quer dizer, em resumo, no final, depois de tudo que nós falamos, você diz, no fim das contas, por exemplo, você está discutindo com um colega de trabalho que tudo foi muito mal feito. Tudo foi muito mal feito. E você diz, ai, nossa, eu vou precisar fazer tudo de novo. E o seu colega diz, não, mas pelo menos agora você pode fazer melhor. E você diz, no final das contas, eu vou ter que refazer todo o trabalho. No final das contas, eu vou ter que refazer todo o trabalho. Ou seja, em resumo, em conclusão, é para apresentar uma conclusão. No, fina, no fim das contas ou no final das contas? Tanto faz. A próxima é acredite ou acredite se quiser. Não é exatamente uma palavra para preencher. Ela é para confirmar ou para pedir que a outra pessoa confirme ou acredite. Então, acredite se quiser ou acredite. O Juliano está namorando a Mariana. Acredite se quiser, o Juliano está namorando a Mariana. É muito inesperado. Acredite se quiser. A próxima, número 12, essa é bem comum e é muito informal. E tal. E tal é a mesma coisa que etc, mas é usado muito no português falado. O exemplo é, e você disse que ia trabalhar, estudar e tal. Eu só vejo você o dia inteiro dentro de casa. E você disse que ia trabalhar, estudar e tal. Eu só vejo você o dia inteiro dentro de casa. E tal é a mesma coisa que etc. Então, é a próxima. Então, é utilizada para introduzir um novo assunto ou para mudar de assunto. Geralmente a entonação <risos> é assim. Então, então, hum? então, é que eu ainda não arranjei o um emprego. Aqui é uma conversa, até. Tá? E você disse que ia trabalhar, estudar e tal. Eu só vejo você o dia inteiro dentro de casa. Então, é que eu ainda não arranjei o um emprego. A próxima é, aham, uhum. aham. <risos> uhum. A escrita varia um pouco dependendo do local, mas a pronúncia sempre é, aham, uhum. aham. Uhum. E isso é para mostrar que você está entendendo ou que você está escutando o que outra pessoa está dizendo. Aham, uhum. é esse mesmo que eu quero. Aqui estamos confirmando. E você está me ouvindo? Aham, uhum. eu estou te ouvindo. Aham. Uhum. E a última, é a que eu gosto mais, é tá, ou a ah, tá. E aqui é para confirmar e para dizer, ah, eu entendi. Mas, às vezes, é um pouco irônica essa expressão. Por exemplo, alguém diz, é, você sempre foi meu amigo, você é uma pessoa muito legal, você pode me dar 15 dólares? E você diz, ah, tá, entendi. <risos> é muito comum. Um outro exemplo que eu posso dar é, ah, tá, é que eu pensava que você já tinha um emprego. E aqui é uma conversa. E você disse que ia trabalhar, estudar e tal. Eu só vejo você o dia inteiro dentro de casa. Então, é que eu ainda não arranjei um emprego. Ah, tá, é que eu pensava que você já tinha um emprego. E essas foram as 15 expressões de hoje. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. I hope this helped you. And If you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There, you'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Ciao.